0: Herzlich Willkommen bei What I Do Inspires You, der Leadership Talk, wo inspirierende Menschen ihre Begeisterung und Leidenschaft für das Thema Führung mit euch teilen. In der heutigen Folge des Podcasts What I Do Inspires You werde ich mich gemeinsam mit Simona Deckers dem Thema New Leadership Einlassen auf ein neues Führungsverständnis widmen und dabei unter anderem die Fragen beantworten, warum wir echtes Leadership in Unternehmen brauchen, wir echtes Self-Leadership in allen Bereichen des Lebens mehr als jemals zuvor benötigen und warum Leadership den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Simona Deckers ist Leadership- und Success-Coach sowie auch Mentorin. Sie unterstützt Unternehmer, CEOs und Geschäftsführer dabei, ihre Leadership-Kompetenzen zu stärken, ein neues Leadership-Verständnis und auch eine Leadership-Identität zu entwickeln. Freut euch auf ein sehr inspirierendes Gespräch, in dem ihr den Menschen Simona Deckers kennenlernen werdet. Ihr werdet erfahren, was Simona Deckers unter Führung versteht und warum sie sagt, wir können nicht so weitermachen und immer nur die Geschwindigkeit erhöhen, sondern wir müssen tiefer gehen und selbst hinterfragen und auch andere Fragen stellen. Versteht, warum New Leadership für Simona Deckers eine Einstellung sich selbst und anderen gegenüber ist. Das heißt, es geht um eine Haltung. Hört rein und erfahrt, was eine gute Führungskraft ausmacht, was echte ihnen tun sollten und wie wichtig Fragestellungen wie, wie bereit bin ich, Verantwortung zu übernehmen oder auch, wie bereit bin ich, Potenziale in Menschen zu sehen und diese zu fördern und wie bereit bin ich, Menschen zu zeigen, dass ich sie wertschätze, supporte und sie weiterentwickle, sind. Lernt! welche New Leadership-Fähigkeiten besonders wichtig sind und was es braucht, um zukunftsfähig zu führen. Lasst euch anstecken von der Leidenschaft von Simona Deckers für das Thema New Leadership und versteht die Hintergründe ihrer Aussage. Echte Leader unterstützen andere Menschen und entwickeln diese weiter, indem sie zum Beispiel sagen, ich sehe etwas in dir, ich glaube an dich, du kannst das. Also das Beste in den Menschen zu sehen und das aus ihnen herauszulocken, das tun echte Lieder. Bei What I Do Inspires You bekommt ihr praxisnahe Tipps und Tricks, lernt diese sofort Schritt für Schritt als Führungskraft umzusetzen und somit Freude und Begeisterung ein moderner Leader zu werden. Hört also rein, genießt die wertvollen Impulse, erfahrt was gute Führung ausmacht und wie großartig es sich anfühlt diese zu leben. Lasst euch inspirieren und euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Liebe Simona, es ist mir eine große Freude, dich beim Podcast What I Do inspires You begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Joachim. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Wir werden uns heute mit dem Thema New Leadership befassen, Einlassen auf ein neues Führungsverständnis und dabei unter anderem die Frage beantworten, warum wir echtes Leadership in Unternehmen brauchen, wir echtes Self-Leadership in allen Bereichen des Lebens mehr als jemals zuvor benötigen und warum Leadership den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Simona, als Erfolgs- und Leadership-Coach sowie als Mentorin erlebst du ja jeden Tag, wie sich das Leben deiner Klientinnen durch intensives, transformatorisches Coaching verändert. Viele deiner Klientinnen sind Top-Leader ihrer Branche und führen ihre Erfolge unter anderem auch auf dein Coaching zurück. Als Partner-to-Leaders unterstützt du deine KlientInnen dabei, sowohl im Privat- als auch im Berufsleben unglaubliche Erfolge zu erzielen, basierend auf tiefgehender Persönlichkeitsentwicklung kombiniert mit strategischem Erfolgscoaching und innovativem Unternehmertum. Zudem hast du die Children Empowerment Foundation und die Gaia Foundation gegründet, zwei Stiftungen, die sich weltweit für Kinder in Not und für den Schutz von Tieren und Ökosystemen einsetzen. Simona, auf deiner Webseite heißt es unter anderem, für mich ist es wichtig, die persönlichen und unternehmerischen Ergebnisse meiner Klientinnen dauerhaft zutiefst befriedigend und außergewöhnlich zu machen. Ja, das macht mich alles sehr, sehr neugierig und ich freue mich auch jetzt schon sehr auf unser Gespräch.
1: Dankeschön. Danke für die herzliche Begrüßung.
0: Sehr gerne. Lass uns zunächst doch mal starten mit einer Frage, die ich immer zu Beginn eines Gesprächs in meinem Podcast stelle. Simona, was war denn dein schönstes Erlebnis in der letzten Woche und wo hast du Glück empfunden?
1: Das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Frage, Joachim. Ähm sich auf das Gute zu konzentrieren und zu schauen, wo was ist alles gut im Leben, was ähm, macht mich glücklich. Das ist etwas, was mich antreibt und das ist auch, worauf ich meinen Fokus lege. Und ich habe ähm, im Laufe meiner äh, Coaching-Tätigkeit, aber auch im Laufe meiner meines Lebens mein Fokus immer mehr darauf ausgerichtet, was ist gut, wofür kann ich dankbar sein, ähm, habe immer mehr versucht, Dinge, die mir nicht behagen oder Dinge, die mir nicht entsprechen, zu eliminieren und somit schaue ich immer, was, wovon möchte ich mehr haben und mein Leben ist darauf ausgerichtet. Dass es mich so glücklich macht, wie, wie es eben möglich ist. Ja? Und äh, meine letzte Woche war sehr gut. Also ich habe ähm, generell in meinem Leben sehr stabiles, optimistisches Grundgefühl. Ähm, also ich stehe jeden Tag auf und weiß, ich mache das zu einem guten Tag. Ähm, ich stehe jeden Tag auf und weiß, es werden sich tausend Dinge ergeben, die mich glücklich machen werden. Und es werden so viele Dinge sich ereignen oder mir begegnen, die mir Freude machen werden. Ähm, also dass mein, mein ganzer Tag kann gut sein. Selbst wenn es äh, von außen gesehen vielleicht ein Scheißtag wäre, äh, kann ich dennoch Dinge sehen, die gut waren. Ja, und ich habe da so, das ist eine Praxis für mich geworden, dankbar zu sein, das Gute zu sehen, dass ich eine generell eine sehr stabile positive Grundstimmung habe. Ja, sehr schön. Also, Ja, aber dennoch, wo habe ich außergewöhnlich oder was mich was mich wirklich glücklich gemacht hat? Ich war letzte Woche bei meinen Eltern, habe sie besucht und das macht mich sehr glücklich. Ähm, ja, bei meinen Eltern zu sein, ortsunabhängig zu arbeiten und ähm, ja, ihnen zur Seite stehen zu können. Das macht mich sehr glücklich. Also, ja, das, das war sehr, sehr schön ähm, zu sehen, wie happy meine Eltern waren, dass ich, dass die Tochter war, da war.
0: Ja, Eltern waren happy und du warst ähm, auch happy, ähm, so wie du mhm. das jetzt gerade erzählt hast.
1: Mhm.
0: Ja, sehr, sehr ähm, schön. Ähm, Simona, damit unsere ZuhörerInnen dich noch etwas mhm. besser kennenlernen und überhaupt mal mhm. verstehen, wer denn der Mensch Simona Deckers mhm. ist, habe ich die drei folgenden Fragen an dich. Die mhm. drei mhm. Fragen sind, mhm. wer bist du, Simona? Was ist dir wirklich wichtig und wofür stehst du jeden Tag auf?
1: Ja. Danke, das sind tolle Fragen. Ähm, wer bin ich? Ja, Simona Deckers. Ich lebe in Frankfurt und ich bin äh, Leadership- und Success-Coach und auch Mentorin und äh, ich helfe Unternehmern, CEOs und Geschäftsführern dabei, ihre Leadership-Kompetenzen zu stärken, ein neues Leadership-Verständnis und auch eine neue Leadership-Identität zu entwickeln und ähm, dadurch zukunftsfähig und profitabel zu sein, weil wir brauchen dieses neue Verständnis. Also wenn irgendjemand sagen sollte, naja, es hat doch immer gut funktioniert, hm. es wird nicht weiter so gehen wie bisher. Das ist nur noch eine Frage von maximal fünf, großes maximal zehn Jahre. Bis dahin müssen Weichen gestellt sein und äh, dann wird kann man sich nicht mehr durchmogeln und sagen, wir machen es einfach noch so. Wobei,
0: äh, kurze Unterbrechung hier an der Stelle von mhm. einer Seite, weil wir steigen ja richtig tief in dieses Thema ja. später noch ein. <lacht> noch ein äh, ja. Aber ähm, nee, weil du gesagt hast, dieser Horizont fünf bis zehn Jahre, ganz ehrlich gesagt, Bezweifle ich das ja. sogar, ja, ja, also dass es ja. so lange dauert, weil wir befinden ja. uns ja schon mitten in dieser Transformation. Ja. Klar, wir beide, manchmal kann man auch sagen, ja, wir leben dann vielleicht so auch ein bisschen in unserer, in unserer Bubble, ja, auch, ja. man sieht ja. es ja oft auch bei den LinkedIn-Kontakten und darüber hinaus. Das sind natürlich auch viele, die schon sehr, sehr weit fortgeschritten sind ja. in dieser Transformation. Ja. Und äh, da magst du recht haben, dass quasi der ganze Rest, äh, der außerhalb ja. äh, da noch lebt, vielleicht äh, wirklich auch noch ein bisschen braucht. Aber unter uns beiden nochmal äh, das zu wiederholen. Also wenn es noch so lange dauern würde, wir, wir, das würde mich fast schon so ein bisschen traurig machen. Und ich glaube auch, ja. dass der Druck zusehends dann auch größer wird, mhm. gerade in puncto ähm, unseres Themas hier, New Leadership, mhm. äh, so schnell wie möglich was zu verändern. Ja.
1: Mhm. Definitiv, definitiv. Obwohl ähm, wir vielleicht auch unterschätzen, dass es einige sehr ähm, konservative, mhm. sehr bewahrende Aspekte und Elemente gibt und äh, da ist ein, definitiv ein großer Widerstand oder auch einfach, dass die Vorstellung, wie es anders sein kann, ist einfach nicht da. Die ist
0: Absolut. nicht da. Absolut. Ja. Mhm. Genau.
1: Mhm. Also da helfe ich den, meinen Klienten, Geschäftsführern, Unternehmern und CEOs dabei, dieses Verständnis zu entwickeln und sich zurechtzufinden in dieser neuen Welt. Denn wenn man das nicht gewohnt ist, es ist eine Einstellung, es ist ein Sein, es ist eine, eine andere Sichtweise auf die Welt und auf die Menschen und auch auf die Art, wie wir arbeiten, das braucht eine Begleitung, das braucht Unterstützung in einem sehr tiefen Prozess. Ja, was ist mir wirklich wichtig? Mir ist wichtig, eine Arbeit zu haben, für äh, die ich ähm, leidenschaftlich einstehe, eine, Ar eine Arbeit nachzugehen, die mir große Freude bereitet, äh, frei zu sein, frei entscheiden zu können, frei gestalten zu können, mein Leben, meinen Tag frei gestalten zu können, selber äh, mein... Meine Freunde mir aussuchen zu können, also diese Freiheit äh, der Gestaltung zu haben, das ist mir wirklich wichtig und natürlich gute gute Beziehungen auch zu haben. Mhm.
0: Ja, das sind ja dann auch oft so die, die Klassiker, ähm,
1: mhm.
0: gerade äh, die, die immer auch wieder genannt werden, wenn man mhm. auf dieses Thema, ähm, führe ich ein gutes, zufriedenes, glückliches Leben, dann kommt, und du hast ja ganz am Anfang auch mhm. schon gesagt, ähm, bei meiner Eingangsfrage, dass es gar nicht immer diese besonderen Momente braucht bei dir, sondern dass du generell deiner Meinung nach auch schon ein sehr glückliches Leben führst. Und da trägt natürlich das zu bei, was du auch gerade eben erwähnt hast. Also gerade dieses Thema eigen eigenverantwortlich, selbstbestimmt zu handeln und auf der ja. anderen Seite auch die Wichtigkeit von Beziehungen. Das ist, glaube ich, das sind so Kernelemente, die natürlich äh, dazu beitragen und ähm, ich meine, wir hatten ja schon, wir beide auch ein Kennenlerngespräch und wie ich dich auch jetzt so erlebe, kommt das auch so rüber. Und ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig auch für deine KlientInnen, Simona, dass du sagst, okay, das, was ich tue, das macht mir riesigen Spaß und du auch dadurch diese Leidenschaft dann so ein bisschen auch ja überträgst, ja, auch in deiner Arbeit mit deinen KlientInnen, oder?
1: Ja, ich hoffe definitiv. Also ich möchte natürlich auch Vorbild sein, inspirieren, motivieren. Das ist mein mein Arbeitsauftrag auf jeden ja. Fall. Ja, und natürlich ist das, was ich vermittle, die Tools, Methoden sind natürlich Basis auch für mein Leben. Also ich walk the talk. Also ich mache auch selber das, wovon ich, was ich unterrichte, coache, trainiere, consulte, also das ist auch mein Leben, definitiv.
0: Ja, und es ist auch ähm, dann, glaube ich, auch immer immer wichtig, also Stichwort auch Authentizität, äh, ja. dass man ähm, dann, ja. also, also gerade in der Arbeit mit Menschen, ja, egal ob es ja. jetzt ähm, als ähm, Coaching in deinem Fall so ist, ja. oder auch in meinem Fall ähm, in der ja. Leadership-Rolle dann auch, ja. glaube ich, merke das Gegenüber auch sehr schnell, ähm, ob man dann wie soll ich mich ausdrücken, dann 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 wirklich so ein ähm, selbstbestimmtes, zufriedenes Leben dann auch führt. Ich meine, man muss nicht immer jeden Tag gleich gut ähm, gelaunt dann sein, aber mhm. ich finde halt gerade in der Arbeit mit Menschen ist es ähm, dann sehr, sehr, sehr wichtig und das Gegenüber merkt es dann auch, auch ganz schnell, ne?
1: Definitiv, ob etwas echt ist und ob das auch gelebt wird, ja. ob, das, äh, ob das wirklich authentisch ist. <lacht> Definitiv, das, das merken Menschen auf jeden Fall. Und wofür stehe ich jeden Tag auf? Die Frage hattest du mir auch gestellt. Ja. Ähm, das ist, neues Leadership in die Welt zu bringen, denn wir brauchen nichts mehr als das. Jedes Problem, jedes große Problem dieser Welt ist ein Leadership-Problem. Wenn wir ein neues, ein anderes, tieferes Verständnis von wirklichem Leadership hätten, hätten wir diese Probleme heute nicht. Hm. Und deshalb ist das für mich so ein Game Changer, äh Leadership, in dieses neue Verständnis in die Welt zu bringen, und Menschen daraufhin ähm, zu sensibilisieren und natürlich auch mit CEOs, die die Welt verändern möchten, äh, dann Impact zu machen, weil der Hebel ist unheimlich groß, über Leadership Veränderung zu bewirken. Generell stehe ich jeden Tag dafür auf, die Welt ein bisschen besser zu machen, Potenziale zu entfalten und letztendlich Bewusstsein zu verändern, Bewusstsein zu vergrößern, mehr Bewusstsein in die Welt zu bringen.
0: Ja, viele, viele schöne Gründe, für die du da ähm, jeden Tag aufstehst. Ja. ja, auch auch Dankeschön an, an der Stelle, mhm. ähm, Simona, dass du das mit unseren ZuhörerInnen und mir jetzt auch so ein bisschen geteilt hast. Ist mir ist mir auch ganz, ganz wichtig, gerade in dieser Introphase. phase ähm, da ähm, so eine Basis zu schaffen, damit unsere ZuhörerInnen dann auch wissen, ähm, mit, mit wem ich dann hier rede und vielen Dank ja. auch für deine, für deine Antworten auf meine Fragen. Ähm, Frage. Ja, lass uns doch jetzt mal mit mhm. drei Fragen einsteigen in das Thema ja. Führung oder gute Führung. Ähm, meine erste Frage, Simona, ist, was ist denn das für dich überhaupt, Führung? Wie sieht denn deine Perspektive auf Führung aus?
1: Ja, yeah. das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil die trifft nämlich sofort den Kern. Führung, das ist ein Begriff, ja, äh, das, das ist irgendjemand Führungskraft, hat irgendjemand Führungsverantwortung, da hat irgendjemand was zu sagen, ist irgendwie eine Machtposition. Und Führung ist erstmal norm, ein ganz normaler Begriff. Allerdings, wenn wir in die Vergangenheit gucken, dann war Führung. Sehr stark korreliert mit Management. Aha. Und ähm, wir hatten in den letzten Jahrzehnten ein Führungsverständnis, das eigentlich Top-Management war. Und das, top, im Top-Management geht es darum… Wie werden wir effizienter? Wie werden wir schneller? Wie werden wir optimierter? Wie werden wir produktiver? Es ging um KPIs. Es ging um Metrics. Es ging darum, schneller, besser, optimierter zu sein. Und das, da geht es um Prozesse. Da geht es um wie, wie werden wir das? Und das ist Top Management. Und das ist das, worum es ging in den letzten Jahren. Und das haben wir Ziemlich gut hingekriegt. Wir haben das gemeistert. Wir wissen, welche Prozesse, welche Strukturen uns effektiver, besser, optimierter machen. Ob die jeder umsetzt, ist nochmal eine andere Frage. Aber das Wissen ist da. Das ja. ist, das, das ist, ähm, das haben wir wirklich gemeistert, meiner Meinung nach. Was jetzt kommt, Top Management, war, darum ging es. Ähm, seit den 80er Jahren, darum ging das, das herauszufinden und umzusetzen, immer wieder zu ajustieren und die großen, die Top-Leute damals so im Management, das waren äh, Top-Strukturierer. Und ähm, heute fehlt uns die Menschlichkeit, weil was wir vergessen haben äh, in all diesen Prozessfindungen, Optimierungen, Strukturfindungen äh, war der Mensch. Und der Mensch war sogar eine Ressource, ne? wie äh, Materialbeschaffung, ne? mhm. also die Human Resources. Und ähm, heute brauchen wir echtes Leadership, nicht nur Top-Management, sondern zudem noch ähm, echtes Leadership und echtes Leadership stellt die Menschen in den Vordergrund und in den Mittelpunkt und fragt, warum, warum machen wir das? Nicht wie im Top-Management, wie kommen wir dahin, wie kommen wir so schnell und so gut dahin, wo wir hinkommen wollen, sondern warum, warum machen wir uns auf den Weg und was ist unsere Vision? Was ja. ist eigentlich der Sinn und Zweck, warum wir das tun wollen? Und das ist neu, das ist neu, das ähm, haben sich Unternehmen und auch Top-Management bisher nie gefragt. Aber wir müssen uns diese Frage stellen, einmal, weil die jüngeren Generationen danach fragen und weil wir nicht weiterkommen, indem wir Geschwindigkeit erhöhen, sondern wir müssen tiefer gehen. Und uns selber hinterfragen, weil wir können nicht, wir haben eine Geschwindigkeit erreicht und eine Optimierung erreicht, die fast nicht mehr zu toppen ist. Wir können jetzt nicht noch schneller werden. Wir müssen uns andere Fragen stellen. Und es gibt auch einige Leute, die sagen, wir, wenn wir eine Krise haben, müssen wir noch mehr arbeiten. Das stimmt nicht. Wir müssen nicht noch mehr arbeiten, wir müssen anders arbeiten, wir müssen uns andere Fragen stellen. Wir müssen uns nach Innovationen umschauen und können nicht weitermachen wie bisher, weil das hat uns in die, in die Krise geführt. <lacht> und das ist der Unterschied für mich, was Führung angeht, dass Führung heute Leadership ist und nicht Top-Management. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt ähm, dass es nur noch um Leadership geht, das sind manchmal die ähm, Kritikpunkte, wie, und das gehört doch auch dazu, wir brauchen doch dennoch Strukturen. Natürlich wird in Strukturen gearbeitet und natürlich helfen uns die Erkenntnisse der letzten Jahrzehnte, 30, 40 Jahre. Aber ähm, nur... Äh, also wir das ist die Basis und jetzt kommt was Neues hinzu. Also wir, wir behalten die Strukturen, wir behalten die guten Erkenntnisse, wie wir gut arbeiten können, aber äh, geben noch echtes leadership, menschlichkeit obendrauf oder drumherum oder ne? und ähm, darum geht's darum geht es in diesen neue Sch in diese neue Schicht von leadership zu kommen und das zu verstehen, weil, dieser Shift von Wie zu Warum, von Prozesse zu Menschlichkeit, ein komplett anderes Verständnis, eine komplett andere Weltsicht und eine komplett andere ähm, Menschensicht erfordert.
0: Und ähm, ja, also da, da freue ich mich auf jeden Fall, äh, wenn wir da gleich auch noch mal so sehr mhm. intensiv mhm. eintauchen, gerade in mhm. dieses Thema. New mhm. Leadership und auch was das ja, New, dann sozusagen auch, genau. also zunächst mal danke auch für die Unterscheidung mhm. auch nochmal, mhm. ähm, was ja auch ganz oft hier passiert, wenn ich mit äh, meinen Gästen über dieses Thema dann auch spreche,
1: mhm. äh,
0: Führung, diese Unterscheidung nochmal zwischen Management und auch Leadership und wir werden ja. dann gleich nochmal sozusagen auch einsteigen, was denn auch dieses New Leadership ähm, dann bedeutet. Auch danke, dass du das nochmal ausgeführt hast von diesem Was und Wie dann zu diesem mhm zu diesem Warum, wenn, also das ist natürlich jetzt eine, meine zweite Frage in diesem mm. Kontext, äh, Führung, mm. ähm, dann noch nicht immer ganz einfach zu beantworten, aber wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt schon ein Bild von von Führung, nämlich der von dir eben erklärten äh, Inhalte von eines Leadership und dann New Leadership, was würdest du denn sagen, was dann gute Führung ausmacht und was braucht es dazu?
1: Ja, yeah, dieses um, New leadership hat andere Werte basiert auf anderen Säulen als das, was wir vorher kannten aus dem Top-Management, wo, wo es um Shaming ging, äh, wo tatsächlich Top-Manager dachten, ja. je mehr ich jemanden runtermache, desto mehr versucht er wieder aufzustehen äh, und besser äh, zu werden und bessere Leistung zu bringen. Äh, und das war ein Motivationstool. Ja? Also das ja. funktioniert heute überhaupt nicht mehr. Was macht Erfolg, was macht gute Führung heute aus? Das ist einmal eine Vertrauenskultur aufzubauen. Ja, ja. Ja, äh, einen positiven Umgang mit Fehlern zu schaffen, so dass die Menschen den Mut haben, sich einzubringen. Wir haben heute natürlich auch das Problem, Menschen sind nicht engagiert bei der Arbeit. Das Nein. wissen wir seit Jahren, seit Jahrzehnten durch Studien, dass der Großteil der Menschen sich disconnected fühlt von dem, was sie tun. Und da eine Vertrauenskultur zu schaffen, wo sich Menschen einbringen können, wo sie sich als Mensch einbringen können, wo sie Neues ausprobieren können, äh, das ist erst schon mal ein Punkt. Dann, okay, ich habe schon oft gesagt, ich werde es noch ganz häufig sagen, ist Menschen in den Mittelpunkt, ne? also Menschen als Schlüssel für den Erfolg sehen. Zahlen, Strukturen, Prozesse, das ist all, alles wichtig, aber das Wichtigste, dass das, worauf nie Acht gegeben wurde oder was vernachlässigt wurde, ist, Menschen sind der Erfolg sind der Schlüssel zum Erfolg und der Erfolgsfaktor generell für Unternehmen, wobei die Mitarbeitenden an erster Stelle stehen, die Kunden auch, wird auch sehr häufig vergessen. Top-Management legt Geschäftsberichte vor, legt irgendwelche Zahlen vor, das sind Kunden, die gekauft haben und das wird übersehen. Und was sind die Kundenbedürfnisse, was sind die Bedürfnisse der Mitarbeitenden, Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, das ist unglaublich wichtig. Dann Freundlichkeit und Wertschätzung. Die meisten Menschen sind so entmutigt oder kündigen auch, weil sie sich nicht gewertschätzt fühlen, weil sie das Gefühl haben, nicht zu zählen. Ich gehe dahin und es ist egal, ob ich da bin oder nicht. Freundlichkeit und Wertschätzung, ein positiver Umgang, ein gutes Arbeitsklima zu schaffen, ist unglaublich wichtig. Dann, ja. Ja, gerne. Entschuldigung. dann ein weiterer Punkt ist. Leadership auch in den Vordergrund zu stellen. Statt Management und immer noch mehr Strukturen, noch mehr Optimierung, noch mehr Komplexität. Ne? Denn wenn wir ständig optimieren, haben wir irgendwann eine unglaubliche Komplexität. Statt noch mehr Management, mehr Leadership. ja Kein enges Micromanagement, sondern Förderung und eine klare Vision. Dann äh, auch, was sehr wichtig ist, ähm, soziales, Engagement und das hört sich jetzt so nach Good Doing an oder Tree Hugging und das ist nicht damit gemeint, sondern jedes Unternehmen, das gegründet wurde, hat einen Zweck, irgendetwas der Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen, einen Wert. Irgendjemand braucht das, wofür es das Unternehmen gibt. Und dieses Engagement für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft für den Kundenstamm, für die Welt etwas zu tun, ist unglaublich wichtig, das noch weiter rauszustellen und das den Mitarbeitenden, den Kunden, den Menschen zu vermitteln. Also auch die, die soziale und die gesellschaftliche ähm, Komponente, die Ziele auch in den Fokus zu stellen. Auch das ist untergegangen in top -Management. Die haben gesagt, das ist Quatsch mit Soße, brauchen wir nicht. Wo ist der nächste Geschäftsbericht? Also, Absolut. dieses sinnstiftende äh, Arbeitsumfeld zu schaffen, mhm. ähm, ist, ist einer der Punkte. Und da sind wir dann auch schon bei Purpose, ne? Den, einen Sinn zu haben. Warum tun wir, was wir tun? Das, das ist der Sinn hinter den Handlungen von Organisationen. Und da, da werden Menschen abgeholt. Da werden Menschen rüber äh, motiviert. Und da natürlich auch Authentizität. Dass Menschen so sein können, wie sie sind, keine Maske aufsetzen müssen und nicht das Gefühl haben, wenn ich hier durch die Tür des Unternehmens gehe, bin ich jemand anders. Oder wenn ich abends rausgehe, bin ich auch wieder jemand anders. Also da Nähe und Verbundenheit zu haben. Man
0: und das ist schon mal ein,
1: ein total an eine total andere Art zu arbeiten.
0: Ja. So das war, jetzt eine ganze, war ja eine ganze Menge, die du da jetzt aufgezählt mhm. hast, ähm, mhm. auf diese Frage, was dann aus deiner Sicht quasi noch dieses, dieses gute Führung dann, mhm. ähm, dann auch bedeutet und was es dazu braucht. Was mich ja an der Stelle immer so ein bisschen äh, wundert, mhm. ähm, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, äh, wie ich eben drauf eingegangen bin, auf diesen Horizont, fünf bis zehn Jahre braucht ja, es ja. vielleicht noch. Das ist ja immer, äh, fangen fang wir mal, mal damit an, dass du gesagt hast, okay, wir stellen mal überhaupt den Menschen jetzt in den, in den Mittelpunkt, gehen dann über solche Begrifflichkeiten wie Werte und Wertschätzung, die du genannt mhm. hast oder auch dieses sinnstiftende Arbeitsumfeld, also Stichwort Purpose. Mich wundert es ja schon immer, ja, dass wir eigentlich über diese Dinge reden, die aus meiner Sicht und vielleicht auch aus deiner Sicht teilweise eigentlich selbstverständlich sein sollten, also gerade beim Thema Führung, Leadership, Arbeit mit Menschen, warum muss ich denn jetzt anfangen, diesen Menschen dann nochmal so in den in den Mittelpunkt zu stellen? Ähm, du hast es ja teilweise auch schon sehr, sehr gut erklärt, weil natürlich in der Historie andere Sachen dann auch ein ähm, bisschen wichtiger waren oder der Fokus auf andere Sachen gelegt worden sind. Mhm. Und wir vielleicht auch, also wir beide jetzt, aber auch viele meiner Gäste, und ich muss auch sagen, äh, das trifft auf die ZuhörerInnen ähnlich zu, da auch schon ein bisschen weiter sind. Also die werden sich vielleicht mhm. gerade die Frage stellen, Hey, ganz ehrlich, in vielen Podcast-Folgen von dir ist es doch schon tausendmal irgendwie gesagt worden mit, der Mensch steht im Mittelpunkt eines Leadership oder New Leadership. Also, das manchmal wirkt so ein bisschen befremdlich, ja, für mich. Aber auf der anderen Seite befinden wir ja uns ja inmitten dieser Transformation. Und es gilt halt, glaube ich, noch jetzt ganz, ganz viele mitzunehmen, für die das noch nicht so ist, ja, wofür, ähm, also bei, bei denen all diese Themen, die du eben aufgezählt hast, vielleicht noch gar nicht so selbstverständlich sind, wie sie jetzt vielleicht für mich oder für dich schon erscheinen, oder?
1: Für mich ist es total selbstverständlich. Ich mhm. selber habe äh, immer irgendwie so gelebt, bin dann auch, als ich noch nicht selbstständig war, oft angeeckt dass, äh, oder habe äh, irgendwie mich sehr befremdet gefühlt durch äh, bestimmte Unternehmenskulturen. Ähm, das ist noch nicht, das ist noch nicht angekommen. Wir haben einfach noch so viele äh, Menschen da draußen, die die über das, äh, was wir hier sprechen, ähm, nur den Kopf schütteln können und sagen: Bei mir sieht das ganz anders aus. Ich wünschte, es wäre so. Ich meine, natürlich tut sich viel, weil die der Fachkräftemangel da enormen Druck reinsetzt, ähm, dass die. Unternehmen auf die Leute nochmal ganz anders zugehen müssen. Wir dürfen aber nicht unterschätzen, dass das noch längst nicht angekommen ist. Das ist noch längst nicht gang und gäbe überall. Für uns ist es vielleicht normal, darüber zu sprechen oder darüber zu diskutieren, gerade auch in den sozialen Medien, wo das sehr ja schon wirklich Basis ist und schon gang, also wirklich verankert ist. Aber das Danke. ist es nicht, das ist dann nicht da draußen und ähm, auch wenn ich mit Menschen spreche, was sie für Probleme haben oder ähm, worüber sie, womit sie hadern, worüber sie straucheln, ähm, Führung ist ein Riesenthema. Es gibt niemanden, der in einer Führungsposition ist, der nicht besser führen möchte.
0: Ich, äh, ich habe es ja auch nur deshalb gesagt unter uns beiden ja. und jetzt auch für die ja. ZuhörerInnen, ja. einfach um diese Antwort jetzt von dir nochmal auch so zu bekommen. ja. Und ja. da bin ich auch 100 Prozent deiner Meinung. Ja. Ähm, man kann es einfach nicht oft genug sagen. ja. Man ja. kann diese Elemente auch nicht oft genug benennen. Und man muss auch an der Stelle nochmal, auch wie du es gesagt hast, erwähnen, viele, viele sind noch nicht so weit. Und ganz ehrlich, mache ich manchmal so Abfragen, auch in meinem persönlichen Umfeld, und schau mal, wie es auch in anderen Unternehmen geht oder auch in meinem in meinem Netzwerk. Da bekomme ich schon die Rückmeldung. Genauso wie du es auch eben gesagt hast, hey, ganz ehrlich, da äh, spielst du vielleicht schon mit deinen Gedanken in der in ersten Liga oder gar Champions League, aber ganz ehrlich, wir sind da noch in der Kreisklasse unterwegs, was dieses Thema Führung und Leadership anbelangt. Ähm, das ist auch eine gute Überleitung ähm, zu meiner jetzt dritten Frage im Kontext mhm. erstmal von Führung, Simona. Mhm. Und zwar, ähm, was sind denn so deine eigenen Führungserfahrungen, beziehungsweise insbesondere, wo siehst du denn aktuell die größten Herausforderungen der Führung auf Basis deiner Arbeit mhm. mit deinen KlientInnen?
1: Ja, ähm, also meine Führungserfahrung, ich hatte so einen Schlüsselmoment. Ähm, ich das war vor Jahren. Da bin ich mal auf New Work-Workshop gegangen. Und da habe ich gesagt: so, Ach, das hört sich toll an. Und ich dachte, ich wusste nicht, dass es ein Begriff war, also dass es ein Konzept war ja. von Friedhof Bergmann. Aber man ja. sprach, also das war, man sprach damals auch noch gar nicht so über New Work. Das war wirklich so, ich wirklich so ein ganz ähm, ja innovatives Themenfeld, äh, was da aufgemacht wurde und ich habe gedacht, ach Mensch, New Work, äh, du bist immer für Innovation, gehst du da mal hin, hörst dir mal an, was da alles mhm. neu ist und ich hatte da so einen Aha-Moment, weil dann dieses Konzept von Friedhof, äh, Ber ähm, mhm. äh, Berghof, äh, vorgestellt wurde und ähm, ich habe gesagt, Mensch, so war ich immer und ich habe da verstanden, ähm, warum es geclasht hat, äh, wenn es schwierig wurde mit, ähm, mit, mit Vorgesetzten oder ähm, überhaupt mit, ähm, ja, wenn, wenn es Probleme gab, dann hatten die damit zu tun. Und da ist mir klar geworden, oh wow, es gibt wirklich unterschiedliche Welten, Dinge zu sehen und auf eine unterschiedliche Art und Weise. Morgens zur Arbeit zu gehen und sich zu verhalten und Dinge auch für selbstverständlich oder auch nicht selbstverständlich zu sehen. Das Nein. war so das war so ein, so ein Aha-Moment. Und da ist mir klar geworden, da gibt es etwas, das ist alt, das ist wirklich sehr, sehr alt. Ähm, sich auf Privilegien auszuruhen oder bestimmte Dinge einzufordern, weil man ja den Titel hat, ne? ähm, sich auf eine bestimmte Art und Weise besser zu fühlen, ne? äh, von oben herabzuführen und so weiter. Das, ich sag, wow, und da gibt es tatsächlich, also ich hatte mich dann bestätigt gefühlt, dass es da wirklich eine Art und Weise gibt, wie man sehr menschlich äh, führen kann. Und was ich sehe, im Austausch mit Menschen, mit denen ich spreche, mit meinen Klientinnen, das ist, dass die größten Herausforderungen sind, sich immer wieder selber auch mal rauszuziehen, zu reflektieren, ähm, zu verstehen, wo geht der Zug eigentlich heute hin? Was ist der Puls der Zeit? Mhm. Jeder weiß, und spürt und merkt, ähm, dass die Spielregeln sich verändert haben. Alles ist irgendwie anders geworden. Obwohl niemand den Daumen drauf oder den Finger drauflegen kann und sagen kann, genau das ist anders. Ähm, und da den, meinen Klientinnen und Klienten zu helfen, genau zu wissen, was jetzt diese neuen Spielregeln sind. Und ähm, ja, auch Beschleunigung rauszunehmen. Meine Klientinnen und Klienten haben ein sehr rasantes Leben. Da ist eine Menge los. Ähm, ja. Da auch mal aus der Beschleunigung rauszukommen, auch mal im Moment wieder anzukommen, sich selber auch mal wieder wahrzunehmen. Äh, dann auch sich die eigenen Baustellen anzusehen, äh, die eigenen Trigger zu erkennen, Beziehungsdynamiken zu durchschauen. Weil meine Klientinnen und Klienten äh, die haben da, wo... Wo Sie Ihren Hebel haben, ist Kommunikation und Beziehung. Mhm. Und darum geht es im Prinzip. Ne? Warum habe ich das Problem mit dem Investor? Warum habe ich das Problem in meinem Gremium? Warum, ähm, worum geht es da? Was ist da wirklich los? Und wie kann ich das gut beheben? Und Kommunikation ist natürlich immer, immer ein Thema. Ne? Aber generell sind die mhm. Themen, generell sind die Themen Sales, Marketing, Mitarbeiter finden und binden. Hm. Und genau ähm, das ist die Krux. Da sind die m, Punkte, wo Menschlichkeit zum Tragen kommt. Hm. Nämlich, wie präsentieren wir uns Marketing? Wie und wo präsentieren wir uns vor Kunden, neuen Kunden und Mitarbeitern, Mitarbeitenden? Und äh, wie verkaufen wir? Und niemand kann heute mehr über Push verkaufen. Oder äh, durch Manipulation oder Druck oder ähm, te äh, Verkaufstechniken, die oldschool sind. Das kommt nicht an. So kann man heute nicht mehr verkaufen. Und das ist eine Frage von Beziehung. Welche Beziehung baue ich auf? Zu meinen Mitarbeitenden, zu meinen potenziellen Kunden und zu meinen Kunden. Und Absolut. wie halte ich und wie halte ich die? Und da sind wir wieder bei, Menschen in den Mittelpunkt zu stellen.
0: Und ähm, Finde es auch super interessant, ähm, dass du äh, Friedrich Bergmann hier an der Stelle dann äh, ganz am Anfang deine Antwort auch erwähnt hast. Ja, ähm, da, also ähm, der hat mich auch sehr, sehr geprägt und hat mich auch sehr beeindruckt. Ich konnte ihn ähm, sogar mal live auch äh, damals ähm, äh, er erleben, ja bei der New Work Experience. Und ähm, da habe ich zum Beispiel auch eine Frage: Dieses, was möchte ich? also er hat ja mal gesagt, jeder soll tun, was er wirklich will, also dieses, mhm. was ist mir auch wirklich wichtig oder das sind so Sachen, die ich äh, da beispielsweise draus abgeleitet habe und er ist ja der Pionier von New Work schlechthin, mhm. ja, und mhm. Ähm, mhm. ich habe da auch noch ein ganz bekanntes Zitat von ihm im Kopf, das heißt ja irgendwie so, das Ziel der neuen Arbeit besteht nicht darin, die Menschen von der Arbeit zu befreien, ja, sondern die Arbeit so zu transformieren, dass sie freie, selbstbestimmte menschliche Wesen hervorbringt, ja, und das hat mich dann an der Stelle wirklich auch noch so, so beeindruckt und ähm, das, äh, glaube ich, hat auch New Work und die ganze New work Bewerbung sehr stark geprägt und hat natürlich auch jetzt eine ganz, ganz äh, starke Ausstrahlung auch noch auf dieses Thema äh, New Leadership, auf das wir jetzt zu sprechen kommen werden. Ne?
1: Mhm. Ähm, absolut, genau darum geht es.
0: Mhm. Ähm, Simona, Du hast es schon mal so ein bisschen anklingen lassen, eben mhm. als wir von Führung gesprochen haben und du die Unterscheidung noch mal getroffen mhm. hast, äh, in deiner Antwort zwischen Management und Leadership. Aber ja. wenn wir jetzt ein bisschen tiefer einsteigen, das Thema New Leadership, mhm. ähm, wenn du von New oder wenn du von Leadership sprichst, was genau meinst du damit und was ist denn dann dieses New Leadership und warum brauchen wir das gerade jetzt?
1: Ja, genau. Ähm, worum ging es im also ich würde noch nicht mal sagen, im alten Leadership, sondern in der Führung früher. Ja, hm. Da hing sehr häufig äh, wurde Führung über äußere Merkmale ähm, definiert. Ne? Ich hatte sogar auch meine Freundin, die mir gesagt hat: Ja, Leadership, Leadership und Führung, wenn ich daran denke, dann denke ich an einen äh, Mann im feinen Anzug. Ne? Also, das ist ein, ein Bild von außen. Ne? Ähm, dabei geht es um ein Sein, um eine Einstellung. Also früher hing Führung davon ab, äh, wie, wie groß ist das Unternehmen, wie viel Umsatz macht man, wie viel Einkommen hat man, was ist der Titel, äh, mit welchen Statussymbolen umgibt man sich, was für ein Alter hatte man, hat, war auch früher ne? ähm, entscheidend, weil so viele junge. Leader gab es nicht, gab, sind nicht zugelassen worden, ja, aufgrund von weil es so war, weil ähm, mächtige, einflussreiche äh, Menschen ältere Menschen waren. Gut, äh, von der Berufserfahrung, Kleidung, ja, und all das ist Leadership nicht. Aha. Also es hängt nicht davon ab, wie siehst du aus, wie alt bist du, was für eine, für eine Statusuhr oder Auto hast du. Ja, Es hängt noch nicht mal vom Titel ab. Jeder ist eine Einstellung zu sich selber und anderen gegenüber. Wie bereit bin ich, Verantwortung zu übernehmen? Wie bereit bin ich, Potenziale in Menschen zu sehen und diese zu fördern? Wie ja. bereit bin ich, Menschen zu zeigen, dass ich sie wertschätze, supporte und weiterentwickel? Wie bereit bin ich, Menschen zuzuhören, Mitarbeitenden und Kunden? Ja. Wie bereit bin ich, von Menschen zu lernen und sie zu verstehen? Und wie bereit bin ich, innovativ zu sein? Ja. Und da geht es nicht mehr um Dinge im Außen, äh, da geht es um Einstellungen, da geht es um Charaktereigenschaften, da geht es um Haltungen und das ist neu. Da ist nicht, da ist nicht, ähm, da gibt es keine Bewer bisher keine Bewerbungsprozesse, die diese Dinge abgecheckt haben. Nein, nein. Da wurden eher Formalien abgecheckt. Wo hat er studiert? Was waren die Stationen? Wo hat er sein MBA gemacht? Und, ja, passt. Sieht nach einem Leader aus, hört sich nach einem Leader an. Okay, äh, geben wir in diese Position. Und das ist im neuen Leadership nicht zwangsläufig der Fall. Nein. Natürlich können die gut, sehr gut ausgebildet sein. Das will man jetzt auch nicht ausschließen, ja. Ähm, aber da kommen noch andere Kriterien dazu, die komplett unterschiedlich sind, die komplett anders sind als das, was wir bisher traditionellerweise kannten. Denn Leadership, da geht es darum, sich zu fragen, wie kann das Leben von den Menschen, die ich heute treffen, treffe, besser werden? Mhm. Und was kann ich dafür tun? Leadership ist sogar unabhängig vom Titel. Es gibt sogar Leute, die Leadership übernehmen können und die gar keinen Titel in dem Sinne haben. Absolut. Mhm. Ja? Ähm, aber natürlich und idealerweise idealerweise werden die Menschen, die wirkliches, echtes Leadership zeigen, künftig auch in Top-Positionen kommen, ja. denn denn dann haben wir das, was ich eben gesagt habe, wenn wir dann ein anderes in Top-Positionen, in Top-Schlüssel-Positionen, ähm, ähm, die einen wirklichen Impact haben, wenn wir da Menschen haben, die ein anderes Verständnis haben von Führung, von ähm Menschensituationen entwickeln, dann haben wir nicht mehr die Probleme, die wir haben.
0: Hm. Absolut. Und jetzt, jetzt hast du ja sehr schön erklärt, was es denn mit diesem New Leadership so auf sich hat und worum es auch hier mhm. geht, ähm, Simona. Mhm. Und ähm, es braucht natürlich, natürlich, oder es braucht natürlich auch LeaderInnen, die das Ganze auch entsprechend umsetzen. Ja? was zeichnet mhm. denn deiner Meinung nach? so eine gute Führungskraft aus und welche Qualitäten siehst du denn hierbei als besonders wichtig an?
1: Ja, ähm, also die ganz besonders, also das erste ist die Selbstreflexion, mhm. sich selber reflektieren zu können, sich selber äh, weiterentwickeln wollen, weil ich kann nicht andere wertschätzen oder Potenziale entfalten, wenn ich das selber nicht für mich mache. Es wird sehr schwierig. Ähm, emotionale Intelligenz, total Aha. wichtig. Die Fähigkeit, die eigenen Emotionen zu verstehen, die Emotionen von anderen zu verstehen und damit auch umgehen zu können. Gutes Zuhören ist eine, eine Fähigkeit, die wir brauchen. Die Fähigkeit, äh, Bedenken und Ideen zu verstehen, ähm, die ähm, Meinungen und Ideen anderer zu berücksichtigen, ähm, ist unglaublich wichtig. Die meisten denken, sie können zuhören und zuhören ist wirklich eine Kunst, M müssen wir üben. Äh, echtes, gutes, aktives Zuhören äh, ich haben bin wir jetzt nicht. So ein bisschen,
0: Entschuldigung, ich bin ja. gerade so ein bisschen, können natürlich unsere ZuhörerInnen jetzt nicht sehen, ähm, so, so ein bisschen auch am Schmunzeln, ja, weil ich mich mhm. gerade so ein bisschen ertappt fühle, auch beim Thema äh, Zuhören. Ähm, muss ich mich auch immer wieder selbst ähm, regulieren, ja. Also mhm. gerade in ähm, Gesprächen mit meinen MitarbeiterInnen, ja, zu sagen, okay, jetzt mal ist mal Pause angesagt, ja, ist ganz, ganz wichtig, hier auch nur in diesen Zuhörermodus dann auch auch zu gehen. Und ähm, das bedarf manchmal auch ähm, einer Übung. ja. Ich neige dazu auch dann oft, ich will nicht sagen, ins Wort zu fallen, aber dann vielleicht auch meine meine Perspektive dann vielleicht zu schnell reinzubringen und ähm, manchmal ist es wirklich so, wie du auch sagst, einfach mal angesagt zuzuhören, ja weil äh, da bekommst du natürlich auch gerade als Führungskraft super, super viel mit und äh, gerade wenn man mal auch so eine bewusste Pause macht, vielleicht auch mal Ruhe ist, ja, und dann das Gegenüber dann auch wieder nach dieser Pause, wo niemand auch vielleicht was sagt von beiden, äh, dann wieder Impuls bekommt, mal weiterzumachen und noch tiefer reinzugehen in ein paar Themen, das ist schon super spannend und interessant und auch wichtig, ja, wollte ich an der Stelle nur noch erwähnt haben, aber ähm, ich habe dich jetzt unterbrochen, ja.
1: Ja, ja Kommunikationsfähigkeiten. Ne? Also okay, gutes Zuhören, dann Kommunikationsfähigkeiten mit Menschen äh, gut sich austauschen zu können, gut ähm, kommunizieren zu können, sich artikulieren zu können, um sicher zu, äh, zu gehen, dass alle auf der gleichen Seite sind. Ne? Weil äh, Leadership natürlich auch oder idealerweise eine Position ist, die die, die Vision. Äh, Artikuliert, die inspiriert, die mitreißt, die motiviert, und das geht natürlich über Kommunikation. Ne? Mhm. Dann kulturelle Intelligenz, ähm, Menschen mit ähm, kulturellen unterschiedlichen Hintergründen zu verstehen, mit abzuholen, mit zu integrieren, äh, effektiv mit ihnen zusammenzuarbeiten, ist äh, auch eine sehr wichtige ähm, Kompetenz, dann natürlich auch die digitale Kompetenz, das ist absolut äh, nicht mehr wegzudiskutieren, dass wir, dass jemand das braucht, dann Anpassungsfähigkeit, mhm. ähm, was die Voraussetzung mhm. ist, flexibel. Agieren und reagieren zu können und auch sich auf Innovationen einzulassen, ähm, sich auf Veränderungen des Marktes einzustellen, sich auf neue Faktoren einzustellen, sich auf neue Umstände einstellen zu können, ist unglaublich wichtig. Visionäres Denken, da hört es auch schon bei vielen Top-Managern auf. Ja? Die Fähigkeit, langfristig strategisch zu denken und eine Vision mit einem größeren Sinn für die Zukunft zu entwickeln. Das gehört dazu. Auch Kreativität. Also auch da sehen wir schon den Unterschied zu Top-Management. Nicht nur stumpf abarbeiten, mhm. sondern die Fähigkeit, neue Ideen zu entwickeln, neue Lösungsansätze zu finden und dann auch zusammenarbeiten zu können. Ähm, die, den Zusammenhalt von Teams zu stärken, gemeinsam Ziele zu erreichen, gemeinsam inspiriert nach vorne zu gehen über Wertschätzung und Vertrauen und auch äh, ganz wichtig, ethische eine ethische Entscheidungsfindung äh, ja. zu praktizieren, ne? also Entscheidungen zu treffen, die den Werten der Organisation entsprechen und die auch dem Allgemeinwohl dienen. Denn das ist auch etwas, was ähm, in der Zukunft sich immer mehr herausstellen wird. Es gibt zwei Arten, wie Unternehmen agieren können. Entweder als Humanity Plus, als eine Organisation, die einen Mehrwert hat für die Gesellschaft oder als Humanity Minus, die ähm, der Gesellschaft die Grundlage entzieht äh, und äh, einen Schaden anrichtet. Und wir werden sehen, dass sich Unternehmen, die sich nicht im Humanity Plus positionieren, die da nicht agieren, äh, es sehr schwer haben werden.
0: Ja, zeigt auch meine eigene Erfahrung, gerade in Gesprächen mit BewerberInnen, mhm. ähm, dass ähm, also all das, was du jetzt äh, so ein bisschen zusammengefasst hast unter diesem Label Humanity Plus, ja. dass, dass das auch total äh, wichtig ist. Also es wird es wird gefragt, ja. wird hinterfragt. Ja. Ähm, da geht man ein, ganz, ganz oft auch rein ja. aus äh, BewerberInnen-Sicht. Äh, Und ähm, ja, auch da ist es dann wirklich auch, auch entscheidend, jetzt nicht nur, keine Ahnung, irgendwelche ähm, platten Antworten zu geben, sondern wirklich auch ähm, auf einem guten Fundament basiert zu zeigen, okay, das äh, tun wir dann auch auch und mhm. als Unternehmen mhm. und ähm, ja, es ist, glaube ich, auch immer wichtig, ähm, dann als Unternehmen auch hier das Thema authentisch, äh, das jetzt nicht aus dem Selbstzweck herauszumachen oder nach außen ähm, oder ja, nach außen hin den Eindruck zu wecken. Man macht sich dadurch auch für ähm, dann BewerberInnen äh, attraktiv, sondern ähm, das muss natürlich aus dem tiefsten Inneren kommen. Ja, das muss Teil der DNA sein, weil sonst wird man auch da ein bisschen unglaubwürdig und so ist das absolut. Ganze auch nicht nachhaltig. Aber ich bin, dir, äh, bin vollkommen bei dir. Also das ist ähm, ein ganz, ganz wichtiges Element auch, ja.
1: Absolut, absolut. Also die... Ähm, soziale Kompetenz und die, der Sozial, der Beitrag zum Allgemeinwohl, zur Gesellschaft wird extrem wichtig werden. Und Bestimmt. die Unternehmen machen es meistens schon, nur müssen sie es wirklich formulieren können. Oder wenn, ähm, wenn der Fokus da noch nicht ist, zu sehen, wo machen wir das? Das, das einfach besser rauszuarbeiten, was wirklich ihr ihr Purpose, ihr Sinn ist und auch da sind Menschen im Vordergrund. Und dazu, weil das, die Arbeitswelt hat die Menschen vergessen. Hm. Weil was interessiert Menschen? Menschen sind glücklich, wenn sie, wenn es um Beziehungen geht, wenn ihre Bedürfnisse ja erfüllt werden und wie die Arbeitswelten waren, das hat sich nicht an den Bedürfnissen der Menschen orientiert. Und deshalb sind Menschen entfremdet davon, von der Arbeit, von ähm, auch den Job-Descriptions. Ja, ich meine, wer wollte als kleines Kind irgendwie, äh, sehe ich äh, Data-Analyst ne, äh, oder Project-Manager oder was auch immer werden, das, ja. das ist nicht das, was Menschen so aus sich heraus wollen. Ne? Die wollen Feuerwehrmann sein oder Tierärztin, also helfen, einen Beitrag leisten. Und äh, das stärker in den Vordergrund zu ge zu, zu äh, geben, wird eine große Aufgabe sein. Da den Sinn zu entwickeln, den Sinn zu kommunizieren äh, und Menschen in ihren Bedürfnissen abzuholen, beim Mitarbeitenden wie auch auf Kundenseite.
0: Du hast ja, Simona, eben, ähm, das viel so im Nebensatz und auch ähm, so vor ein paar Minuten fiel ja dieses Wort Vertrauen. Ne? Mhm. Und in meinen bisherigen Podcast-Folgen taucht es auch immer wieder auf, also dieses mhm. Wort Vertrauen und zwar als das Fundament eigentlich für Leadership. Und auch in meiner letzten Podcast-Folge mit Maria Bergler sind wir ja da noch ein bisschen tiefer eingestiegen und sie hat sogar noch die Abgrenzung zum Begriff Zutrauen vorgenommen und hier wirklich eindrucksvoll beschrieben, wie wichtig denn Zutrauen auch für ein gelingendes Leadership ist. Was ist denn deine Haltung zur Wichtigkeit von Vertrauen in der Führung und entsteht auch durch gutes Leadership wiederum Vertrauen?
1: Ja, definitiv, weil gutes, echtes Leadership basiert auf Wertschätzung, basiert auf einer Vertrauenskultur, basiert auf ähm, Akzeptanz basiert mhm. auf psychologischer Sicherheit und das baut Vertrauen mhm. definitiv. Also echtes Leadership stellt Menschen in den Mittelpunkt und was was passiert, wenn wir Menschen in den Mittelpunkt stellen? Dann sind Beziehungen wichtig, dann ist ähm, sind Emotionen wichtig, ist emotionale Verbundenheit wichtig und das Dafür, um das zu haben, gute Beziehung und emotionale Verbundenheit auf Mitarbeitenden wie auch auf Kundenseite, brauchen wir Vertrauen. Und Vertrauen haben wir, wenn wir verlässlich sind, wenn wir mhm. zu unserem Wort stehen, wenn Menschen damit rechnen können, dass wir das tun, was wir sagen und ähm, ja, und um Vertrauen aufzubauen, brauchen wir eine ehrliche Kommunikation. Wir brauchen äh, einen Umgang auf Augenhöhe, Transparenz, ähm, auch Demut, äh, Anpassungsfähigkeit, Integrität und eine wohlwollende und fürsorgliche Einstellung zueinander. Das ist auch ganz wichtig, dieses. Wohlwollen für alle zu kultivieren mhm. und auszudrücken. Dass wir, ich bin ja für dich als Kunde und auch für als als Mitarbeiter, Mitarbeiter, die ihr seid. Dass Absolut. Wenn das rüberkommt, mhm. ich bin dir wohlgesonnen, dann kann es auch Probleme geben. Dann ist es egal. Ähm, dann, was dann da an Hindernissen, Herausforderungen, Challenges gibt, die kann man überwinden, wenn Wohlwollen und Vertrauen da ist.
0: Ja, kann ich zu 100 Prozent unterstreichen und zeigt auch meine eigene Erfahrung
1: mhm.
0: in der Führung von von MitarbeiterInnen mhm. und ich glaube auch wenn 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 man es da geschafft hat dass diese Vertrauensbasis dann erstmal da ist dann ähm, ist es natürlich ein super Fundament von dem du aus vieles machen kannst also a auf der einen Seite ähm, Garant für Erfolg, aber auch auf der anderen Seite, das hast du eben mal so kurz ähm, dann auch erwähnt, ich meine, es ist ja nicht alles immer ähm, rosa-rot ja und eitler Sonnenschein und es gibt natürlich auch immer mal ähm, auch herausfordernde Themen, es gibt Konflikte, es gibt Misserfolge und so weiter, aber ob wenn dann gerade diese Vertrauensbasis äh, dann da ist, dann ähm, lässt sich wirklich auch viel besser mit solchen Themen dann auch, auch umgehen. Ne?
1: Ja, definitiv. Ja, wenn, wenn Menschen merken, da ist eine Wertschätzung und da ist Support, Unterstützung ähm, und es, es geht um, um meine Bedürfnisse, mhm. dann ist alles möglich
0: absolut dann ist ja. alles
1: möglich und dieses vertrauensverhältnis ähm, ist meiner meinung nach im im top management nicht genügend beachtet worden oder aufgebaut worden und das ne, und das ist das was alles neu ist ne? die ähm, menschen zu unterstützen äh, mitarbeitende kunden abzuholen ähm, im Team gemeinsam was vorwärts zu bringen, eine Vision zu haben, wohlwollend zu sein, einschätzbar zu sein, beständig hm. zu sein? Ähm,
0: was mir auch immer wichtig ist in meinem Podcast, das ist ja so, ich nenne es mal diesen Bezug zur Praxis, ja, den auch, hm. auch herzustellen. Und hm. ähm, was bedeutet denn eigentlich dieses Leadership, wenn es dann praktisch tagtäglich gelebt wird? Und was, was tun denn echte Leader?
1: Für Leader ist es wichtig, dass sie anderen helfen, erfolgreich zu sein, dass sie Menschen unterstützen und sie weiterentwickeln. Also auch an sie glauben, das kommunizieren und sagen, ich sehe was in dir, du kannst das, du kannst mehr als du denkst und wir gemeinsam haben eine große Vision, wir können das schaffen wir schaffen das. Und es ist auch dieses Menschenverständnis, Menschen generell als ähm, nicht ähm, fehlerhaft oder nicht ähm, willens zu sehen, mhm. sondern das, wirklich ein, ein Verständnis von Menschen zu haben, dass sie extrem fähig sind. Mhm. Dass sie begeisterungsfähig sind, dass sie äh, verantwortlich sein wollen, dass sie sich einbringen wollen. Also das Beste in Menschen vorauszusetzen und zu sehen und das aus ihnen hervorzukitzeln. Und wenn das im Alltag gelebt wird, da haben wir eine andere Kultur, da haben wir eine andere Welt. Ja. Das ist etwas komplett anderes als das, was wir momentan ähm, erleben oder so wie wie wir vielleicht Arbeit kennen. Also andere zu inspirieren, ähm, Verantwortung ab und weiterzugeben, zu delegieren, ohne ins Micromanagement zu fallen, äh, auch als Vorbild vorangehen. Ganz wichtig, Lieder sind Vorbilder und inspirieren durch ihr Vorbild. Ich kann dann nicht ähm, Wasser predigen und Wein trinken. Ich das was was ein, ein Leader vorgibt, wozu er inspiriert oder wozu sie ähm, motiviert, äh, das muss sie eher selber auch bereit sein äh, zu geben, dafür zu stehen. Also diese Echtheit, diese Authentizität, die muss einfach da sein und die haben wir bei sehr vielen Top-Managern einfach nicht.
0: Sag mal, es fällt mir jetzt gerade so ein, mhm. Also wenn du jetzt auch diese Vorbildfunktion da nochmal erwähnt hast, ja, mhm. und ich auch nochmal gerade mich daran erinnere, was du vorher gesagt hast, was alles auch so denn den Eigenschaften mhm. äh, sind von mhm. ähm, Führungskräften und da auch hier nochmal ein paar Sachen aufgezählt hast, äh, was denn so deiner Meinung nach echte LeaderInnen denn tun sollten. Hast du manchmal das Gefühl, dass es das auch so ein bisschen... Druck erzeugen kann, also diese Komplexität dessen, was jetzt alles aus Führungskräfte zukommt und was sie denn machen sollen und können müssen, äh, wenn dann jetzt auch noch diese Vorbildfunktion dazukommt und viele dann sagen, oh Mann, das wird mir jetzt irgendwie alles zu viel, darauf mhm. habe ich jetzt überhaupt keine Lust. Ähm, dann ist deine Antwort welche?
1: Dann ist meine Antwort ähm, halb so wild. Es geht eigentlich... Vergiss all das, was dich jetzt überwältigt oder überfordert oder zu viel erscheint. Vergiss all das und sag einfach, sei einfach nur Mensch. Hm. einfach nur ein freundlicher, wertschätzender, netter Mensch. Punkt.
0: Ja, man muss sich, glaube ich, auf der einen Seite schon auch dieser Verantwortung ähm, bewusst sein und mhm. auch diese, diese Rolle und diese Rolle beinhaltet das alles, was du auch eben erwähnt hast und natürlich auch so paar ganz klassische, ich nenne es mal fachliche Leadership Skills, ne? also ja. Ähm, ja. ich bin fest davon der mhm. Überzeugung, Führung kann man, kann man lernen und da möchte ich auch immer jungen Führungskräften dann auch Mut machen, dass äh, dem so ist, aber trotzdem glaube ich, muss man sich seiner Rolle dann auch immer bewusst sein, Stichwort Vorbildfunktion, wobei sagen wir mal, dieses Role Model dann auch natürlich beinhaltet, dass man nicht immer nur ähm, perfekt sein muss, sondern dass man auch mal hier und da, gerade wenn es wenn es menschelt, also die menschliche Führungskraft führt Menschen, dass man da auch mal ähm, Schwächen dann auch zeigen kann. Ja, Also ich nehme dann auch bewusst hier und da diesen Druck dann immer ein bisschen raus und ähm, versuche dann durch verschiedene gute Argumente dann auch immer zu sagen, ähm, hey, ganz ehrlich, Führung, führung macht spaß ja ist nicht immer nur friede freude eierkuchen aber der spaß resultiert auch daran gerade in dieser unterstützungsfunktion die du eben beschrieben hast beschrieben hast entschuldigung dieses enable dann auch zu sehen was dann auch mit den mitarbeiterinnen dann passiert ja wenn mhm. du die rahmenbedingungen ähm, so gibst dass sie sich dann auch entsprechend und ihr potenzial entfalten können ne? das macht natürlich führung auch attraktiv aber dennoch glaube ich muss man auch immer wissen in welcher rolle man dann auch arbeitet und dass man immer auch in der arbeit mit mit menschen ähm, mhm. egal egal äh, wo es jetzt ist ja ob du jetzt eine erzieherin dann bist oder auch in der in der schule als lehrkraft arbeitest man muss sich dieser rolle dann auch bewusst sein ne?
1: absolut absolut und natürlich ähm, kann man die ähm die Kompetenzen, die es für den Job braucht, auch nicht wegdiskutieren, mhm. ganz klar. Mhm. Aber da gehe ich gar nicht so drauf ein, weil das ist Top-Management, das ist bekannt. Die meisten sind super befähigt, die können, die haben ein Fachwissen, die, die haben diese Kompetenzen. Und es geht wirklich um diese Leadership-Kompetenzen, die bisher zu kurz gekommen sind.
0: Mhm.
1: Also das bedeutet nicht, dass wir jetzt nur noch einige denken, a New Leadership, das ist Dauerkuscheln und nur in Fellrichtung bürsten, das ist es nicht. Auf ja, keinen Fall, ja. Das mhm. ist auf gar keinen Fall. Also äh, da ist schon auch, ähm, hey, wir wollen was erreichen, da ist schon ein Leistungsgedanke. Da ist äh, natürlich äh, wollen die Unternehmen auf jeden Fall profitabel und erfolgreich sein. Auf, das, das das, stellen wir nicht in Frage. Das mhm. ist auch kein Widerspruch zur New Leadership, sondern wir brauchen bestimmte Eigenschaften, bestimmte Kompetenzen, bestimmte ein bestimmtes Menschsein, was wir bisher noch nicht hatten. Was wir. Was ganz dringend benötigt wird, um Menschen abzuholen, um menschlich zu sein und um die äh, wirklich gravierenden Disbalancen, die wir haben, auszumerzen und dem entgegenzuwirken. Darum geht es.
0: Ähm. Gerade nochmal zum Punkt Menschen und ähm, Menschen ent entwickeln. Ähm, Simona, ich weiß, mhm. dass dir ein Leadership-Zitat, mhm.
1: ähm,
0: was es gibt, dass dir das besonders am Herzen liegt. Und das mhm. ist äh, von John, ich, ich hoffe, ich spreche ihn ja. äh, auch richtig mhm. aus, John Butchin, mhm. Und er sagt, mhm. die Aufgabe von Leadership besteht nicht darin, Menschen zu Größe zu entwickeln, sondern diese hervorzurufen, denn die Größe ist bereits in ihnen. Warum, Simona, ist dir dieses Zitat so wichtig und was verbirgt sich alles hinter diesen ähm, tollen Worten?
1: Ja, weil dieses Zitat genau die Welt- und Menschensicht ähm, beschreibt, um die es geht. Nämlich mhm. das Größte in Menschen schon zu sehen. Mhm. Ich muss ähm, Menschen nicht treten oder irgendwo hinpeitschen, dass sie irgendwie leisten, sondern Menschen sind großartig. Menschen haben ein Riesenpotenzial. Und es geht darum, einen Rahmen zu finden, in dem dieses Potenzial sich ausdrücken kann, in dem dieses Potenzial zum Vorschein kommen kann, glänzen kann. Es ist schon da. Nur wie schaffen wir es, dass dieses Potenzial sichtbar wird, also wie so ein hm. Diamant, der verborgen ist, und wie hm. heben wir den? Wie heben wir diesen Schatz? Der Schatz ist schon da, nur wie können wir ihn optimal ans Tageslicht bringen? Hm. Und das ist ein Menschenverständnis, ähm, was es bisher so nicht gab in ähm, im Top Management oder in Human Resources, ne? ähm, Menschen schon als perfekt zu sehen als ähm, schon als das zu sehen, wie sie idealerweise sind. Und dann sich nur zu fragen, und wie unterstützen wir, wie können wir jetzt die Menschen unterstützen, ähm, dass sie sich äh, optimal äh, in, ich sage mal, in ihrer ganzen Größe auch einbringen können. Und darum geht es natürlich auch im Leadership. Menschen zu supporten und ihnen alles zu geben, was sie brauchen, damit hm. sie sich optimal einbringen können. Optimal einsetzen können, optimalen Beitrag bringen können, den sie bringen möchten. Auch das ist die Prämisse. Menschen möchten sich einsetzen und gerne arbeiten.
0: Sehr schön. Ja, ähm, auch, auch jetzt ähm, zum, zum Ende unseres Gesprächs auch wirklich fast schon ein schöner schöner Schlusssatz ja dass äh, Menschen sich gerne einbringen möchten sehe ich übrigens 100% genauso ja, liebe Simona, die Zeit ist jetzt so schnell verflogen und ich bin das mir ganz sicher, dass du unsere ZuhörerInnen mit deinen Gedanken zum Thema New Leadership begeistert und auch inspiriert hast. Und ähm, ja, am Ende unserer großartigen Unterhaltung möchte ich dich bitten, dass du mir die drei folgenden Fragen beantwortest. Mhm. Meine erste Frage, Simona, ist, mhm. was möchtest du denn den HörerInnen von What I Do Inspires You konkret mit auf den Weg geben, um Führung besser und menschlicher zu machen?
1: Auf jeden Fall Augenhöhe, sich selber vom Podest nehmen ähm, und so eine Gleichberechtigung schaffen, ein, ein Umfeld schaffen, in dem jeder sich gleichberechtigt ausdrücken kann. Dann Wohlwollen zu haben für Menschen, das Gute in Menschen zu sehen und das zu fördern und zu fordern und äh, nicht davon auszugehen, weil wir haben oft so einen Fehler oder so einen Schuldbias. Wo ist der Fehler? Was haben die falsch gemacht? Ne, sondern zu schauen, was ist alles gut und ähm, und mit mit wirklich diesem positiven Verständnis für für Menschen ähm, ja äh, im Spiel zu sein ja. ähm, und dann natürlich auch äh, sich selber ähm, besser kennenzulernen. Ja. Ähm, was, was möchte ich Menschen mitgeben? Beschäftigt euch auch mit euch selber. Da, denn nur wer sich selber kennt, kann und mit sich selber gut umgehen kann, kann das auch mit anderen Menschen. Ja. Also diese Selbstreflexion, die persönliche Weiterentwicklung, selber Bewusstsein erweitern, ist unglaublich wichtig, um dann auch anders mit Menschen umgehen zu können. Das sind so, das sind, das würde ich sagen, ja. Und dann halt die, die Potenziale in den Menschen sehen, wie ich das eben schon gesagt habe. Und sich ja, zu, und eben. sich zu fragen, wie kann ich helfen? Ne? Also wie kann ich das Herz von anderen berühren?
0: Hm. Hm. Ja, vielen vielen Dank. Wir haben ja ausführlich über dieses Thema New Leadership gesprochen und. Welche drei Dinge sollte ich denn, beziehungsweise auch die HörerInnen von What I Do Inspires You aus dem, was du eben sehr, sehr anschaulich und eindrucksvoll geschildert hast, mitnehmen?
1: Ähm, dass New Leadership eine Einstellung ist, dass es ein mhm. Sein ist, dass es eine Art, eine bestimmte Art ist, Mensch zu sein. Mhm. Und Leadership ist erlernbar. Niemand wird oder diese die wenigsten die allerallerwenigsten werden als äh, großartige Leader geboren also im Leadership ist ähm, sind Fähigkeiten sind Kenntnisse die erworben werden und ähm, Empathie Menschen in den Mittelpunkt zu stellen das ist etwas was wir immer wieder lernen dürfen wofür wir auch immer wieder Reminder brauchen äh, weil wir so in so einem, in so einer Defaultstellung sonst sind die die das Gegenteil ist also wir wirklich wir dürfen müssen äh, Empathie und Leadership immer wieder trainieren und lernen und üben und äh, jeden jeder neue Tag an dem wir aufstehen ist eine Möglichkeit von uns äh, das zu üben und da auch immer besser zu werden und natürlich auch Fehler zu machen das, ne? also darin besser zu werden bedeutet auch dass wir Fehler machen und das was wir anderen zu ähm, stehen in dieser guten menschlichen Arbeitskultur, nämlich Fehler zu machen. Das dürfen auch Leader sich auch zustehen äh, zugestehen, auch Fehler zu machen und daran zu lernen, und daraus zu lernen.
0: Mhm. Ja, sehr sehr mutmachend finde ich das, was du jetzt gerade auch gesagt hast. Und das leitet über auch mal mein, zu meiner dritten ähm, Frage. Ähm, hier sozusagen im, im Abschlussmodus unseres Gesprächs. Denn also ich bin ja der Meinung, dass es eine Menge Mut braucht, gerade wenn es darum geht, Veränderungen unter anderem auch beim Thema Leadership vorzunehmen. Was ist denn dein konkretes Mutmacher-Plädoyer, Simona, wie es nicht nur mir, sondern auch unseren HörerInnen gelingen wird, die Zukunft positiv zu gestalten und voller Zuversicht in die Zukunft zu blicken?
1: Da würde ich sagen, du kannst das. Oder jeder, der zuhört, hört, ihr könnt das. Du kannst das. Das ist möglich. Es ist möglich, sich zu entwickeln. Es ist auch notwendig, sich zu entwickeln, aber du kannst das. Du kannst das. das du schaffst das. Das ist absolut möglich. Und äh, nicht unbedingt immer easy, aber du schaffst das, du kannst das. Das ist das, was ich sagen möchte. Ähm, das Gehirn ist neuroplastisch, kann sich verändern. Wir können mhm. unsere Eigenschaften verändern. Wir können unsere Emotionen verändern. Wir können Stärken noch, äh, stär noch weiter stärken. Wir können Eigenschaften, die uns vielleicht ein Hemmschuh sind oder die uns oft negativ reinspielen, äh, denen können wir was entgegensetzen. Wir haben die Wahl, die Freiheit, uns zu ent uns weiterzuentwickeln. Das ist möglich, sich positiv zu verändern und du kannst das. Also das ist das, was ich sage. Du kannst das, du schaffst das, es ist möglich.
0: Sehr schön. Ja, vielen Dank, Simona, für dieses sehr inspirierende Gespräch. Ich wünsche dir, dass du ganz im Sinne des eben besprochenen Zitats von John Butchin viele dabei unterstützt, die Größe, die bereits in ihnen steckt, hervorzurufen. Vielen Dank.
1: Ja, Dankeschön, Vielen herzlichen Dank.
0: Was für großartige Sätze von Simona Deckers am Ende unseres sehr inspirierenden Gesprächs zum Thema New Leadership, wo sie sagt, du kannst das, du schaffst das, vieles ist möglich. Simona hat mir und hoffentlich auch euch, liebe HörerInnen von What I Do Inspires You, sehr viel Lust auf eine neue Art zu führen vermittelt. Wie am Ende einer jeden Podcast-Folge möchte ich auch diesmal die Höhepunkte des Gesprächs zusammenfassen und euch wie gewohnt gerne noch ein paar hilfreiche Impulse und Fragen mit auf den Weg geben. Erstens. Simona Deckers unterscheidet bei ihrer Perspektive auf den Begriff Führung zwischen Management und Leadership. Stehen beim Management, Prozessoptimierung, KPIs und Performance im Mittelpunkt des Tun und Handels einer Führungskraft, so ist beim echten Leadership der Mensch im Fokus. Anstatt sich um das Wie zu kümmern, geht es mehr um das Warum. Simona sagt, wir können nicht so weitermachen und immer nur die Geschwindigkeit erhöhen, sondern wir müssen tiefer gehen, uns selbst hinterfragen und auch mal andere Fragen stellen. Was macht also gute Führung heute aus? Zum einen eine Vertrauenskultur aufzubauen, einen positiven Umgang mit Fehlern zu schaffen und dabei den Menschen als Schlüssel für den Erfolg zu sehen. Es geht ebenso um Freundlichkeit und Wertschätzung. Wichtig ist auch soziales Engagement, der Gemeinschaft und der Gesellschaft etwas zur Verfügung zu stellen und das den MitarbeiterInnen zu vermitteln. Des Weiteren ist ein sinnstiftendes Arbeitsumfeld sehr wichtig und die Menschen mit der Beantwortung der Frage, warum tun wir was wir tun, abzuholen. Last but not least geht es Simona bei guter Führung auch um Authentizität. Das heißt, den MitarbeiterInnen das Gefühl zu geben, dass sie so sein dürfen, wie sie sind. Im Austausch mit den KlientInnen erfährt Simona, dass deren größte Herausforderung ist, sich selbst mal aus dem Alltag rauszuziehen, bewusst Tempo rauszunehmen und auch zu reflektieren, was es heute und auch zukünftig in der Führung braucht. Große Hebel sind dabei Kommunikation und Beziehungen. Was ist euer Verständnis von Führung und was macht für euch gute Führung aus? Was sind eure Erfahrungen mit Führung und wo seht ihr aktuell die größten Herausforderungen? Welche Elemente des klassischen Managements würdet ihr auch im New Leadership Ansatz beibehalten? Zweitens, New Leadership ist für Simona Deckers eine Einstellung, sich selbst und anderen gegenüber. Das heißt, es geht um eine Haltung. Dabei geht es zum Beispiel um Fragestellungen wie, wie bereit bin ich, Verantwortung zu übernehmen oder auch wie bereit bin ich, Potenziale in Mitarbeitern zu sehen und diese zu fördern und wie bereit bin ich, Menschen zu zeigen, dass ich sie wertschätze, supporte und sie weiterentwickle. Leadership ist unabhängig von irgendwelchen Titeln und es geht um die Frage, was ich als Führungskraft dafür tun kann, um das Arbeitsleben meiner MitarbeiterInnen besser zu machen. Was zeichnet eine gute Führungskraft aus? Es geht hier um Fähigkeiten wie Selbstreflexion, emotionale Intelligenz, aktives Zuhören, Kommunikation, kulturelle Intelligenz, digitale Kompetenz, Anpassungsfähigkeit, visionäres Denken, Kreativität, ethische Entscheidungsfindungen, Stichwort Humanity Plus, zu praktizieren und last but not least darum, Menschen bei ihren Bedürfnissen abzuholen. Echtes Leadership basiert auf Wertschätzung einer Vertrauenskultur, Akzeptanz und psychologischer Sicherheit und das baut auf Vertrauen auf. Wenn wir Menschen in den Mittelpunkt stellen, dann sind Beziehungen und emotionale Verbundenheit wichtig und dafür braucht es Vertrauen als quasi das Fundament für echtes Leadership. Was sind für euch die wichtigsten Merkmale eines New Leadership und was braucht es dazu? Bei welchen der von Simona Deckers erwähnten Leadership-Fähigkeiten seht ihr euch bereits als besonders stark und wo braucht es vielleicht noch etwas Unterstützung? Welche Rolle spielt für euch Vertrauen in der Führung und durch was lasst ihr dieses Vertrauen entstehen? Drittens. Echte Lieder helfen anderen Menschen dabei, erfolgreich zu sein. Sie unterstützen andere Menschen und entwickeln diese weiter, indem sie zum Beispiel sagen, ich sehe etwas in dir, ich glaube an dich, du kannst das. Grundlage ist dabei ein Menschenverständnis, dass die Menschen extrem fähig sind, dass sie begeisterungsfähig sind, dass sie Verantwortung übernehmen wollen, dass sie sich aktiv einbringen wollen. Also das Beste in den Menschen zu sehen und das aus ihnen herauszulocken, das tun echte Leader. Das Leadership-Zitat, das Simona Deckers ganz besonders am Herzen liegt, ist von John Batschen und lautet die Aufgabe von Leadership besteht nicht darin, Menschen zu Größe zu entwickeln, sondern diese hervorzurufen, denn die Größe ist bereits in ihnen. Simona sagt, dass dieses Zitat genau die Welt und die Menschensicht beschreibt, um die es bei New Leadership geht. Menschen sind großartig, sie möchten sich einbringen und haben ein Riesenpotenzial. Es ist die Aufgabe der Führungskraft und des Unternehmens, den Rahmen zu geben, wo sich dieses Potenzial entwickeln und ausdrücken kann. Der Schatz ist schon da und wir müssen ihn nur heben. Leadership in der Praxis. Was tun aus eurer Sicht echte Leader und was ist eurer Meinung nach ganz besonders wichtig? Was ist euer Menschenverständnis und was davon hilft euch als Führungskraft ganz besonders? Wie steht ihr zum Zitat von John Batschen und wie gelingt es euch, Rahmenbedingungen zu schaffen, wo sich das Potenzial eurer MitarbeiterInnen entwickeln und ausdrücken kann? Abonniert den Podcast und folgt What I Do Inspires You auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Dort teile ich regelmäßig interessante News zum Thema Leadership und ihr bekommt auch immer wieder eine Rückmeldung auf eure Fragen rund um das Thema Führung und auch zum Podcast. Teilt den Podcast in eurem Netzwerk und werdet Teil einer inspirierenden Leadership-Community.